0: 3, 2, 1. Olá, eu sou o André Aloy,
1: arroba Aloyster. Eu sou a Júlia Oliveira, arroba Corra Jucorra.
2: E eu sou o Vitor Albuquerque, arroba Wikipédia. No Aos Cubos de hoje, vamos desacelerar. <risos>
0: Eu tenho trabalhado muito. Nas últimas semanas, eu tô assim, tipo, sabe quando você precisa organizar muito bem, senão você não vai dar conta de tudo que você tá fazendo? E aí, eu tive um sonho em que eu tive um AVC e eu tava na recuperação daquilo. E eu falei assim, gente, eu preciso dar uma desacelerada, porque assim, é, ninguém vai tomar conta da minha saúde se não eu próprio, né?
1: Também vamos falar sobre rede de apoio.
2: Uma dica que eu dou é pra gente ir além do fazer o networking Porque assim, esse lance de ah, vou fazer networking, conhecer muita gente Ok, é legal você ter contatos Mas também é bacana a gente olhar pras pessoas com um olhar assim mais livre Mais sem julgamentos, entendeu?
0: E o que a gente faz pra descansar?
2: pensando no tanto que a gente trabalha e nos momentos que a gente tem de lazer que a gente tem assim pra desligar desse mundo, sabe tipo, deixar o celular no modo avião num canto e tipo, dane-se quem me ligar, depois a hora que eu tirar o celular do modo avião, eu descubro o que que tá acontecendo, um quem hacker? precisa falar comigo, <risos> ou se era um hacker o Aos Cubos estreia às terças na Rádio SENS.
1: Às quartas, em todas as plataformas digitais e nos agregadores de podcast. E
0: também na Rádio CNS Brasil.
2: Quer falar com a gente? Vai nas redes sociais, arroba aos cubos.
1: Em tempos de loucura política, propagandas e pop-ups quicando na nossa tela o tempo todo, cobranças extremas no trabalho, burnout, depressão e ansiedade o Aos Cubos preparou um programa especial para segurar a sua mão e te ajudar a passar bem por todas essas peripécias desse ano pesado que está sendo 2019.
2: Segura essa marimba, mão na mão! Segura! <risos>
0: Ai, gente, tá sendo um ano tão difícil, né? Não sei se é só comigo, assim, tipo… Mas eu, eu ando tão estressado, tão desesperado, tipo… Obviamente, eu sempre fui muito ansioso. Mas esse ano em especial tá sendo pesado.
1: Tá sendo um ano bem complicado, mas acho que todos os âmbitos, né, a gente tem âmbitos pesados no, no macro, né, que é política, enfim. E tá sendo difícil pra todo mundo, porque isso vai pesando e as pessoas estão trabalhando cada vez mais. A gente tá com essa cobrança de produção o tempo inteiro, né, amigo?
2: E amigo, conta pra gente do sonho que você teve, que não foi um foi. pouco o que inspirou a Nossa, ideia desse episódio, né, Ju?
1: deste episódio foi que nosso amigo Aloy teve um sonho <risos> muito louco.
0: Não, é bizarro, porque eu tenho trabalhado muito, nas últimas semanas eu tô assim, tipo sabe quando você precisa organizar muito bem, senão você não vai dar conta de tudo que você, vai, você tá fazendo? E aí e eu tive um sonho em que eu tive um AVC. E eu, tipo, tava, era a minha recuperação, na verdade, nesse sonho. Eu já tinha tido esse acidente vascular cerebral, pra quem não sabe o que é AVC. E eu tava na recuperação daquilo. E eu falei assim, gente, eu preciso dar uma desacelerada. Porque assim, é, ninguém vai tomar conta da minha saúde se não eu próprio, né?
1: Mas eu vou falar da minha experiência pessoal, que em 2016 eu tive um começo. E tive o rosto ficou totalmente torto por causa de excesso de trabalho. E isso vem acontecendo, né? Pessoas como nós, que tem essa necessidade de estar tá produzindo o tempo inteiro, que trabalham com mais de uma coisa, principalmente profissional liberal também. Acontece com todo mundo, na verdade. Se você trabalha numa loja, você vai ser cobrado por produção, você vai ser cobrado por comissão. Se você trabalha como profissional liberal, você quer pegar mais clientes para fazer mais renda, porque a gente sempre está numa insegurança, né?
2: É, e assim, essa estrutura em que a gente vive, né? Do capitalismo e etc., que surgiu lá na época da Revolução Industrial. De você precisar passar 8, 10, 12 horas na empresa. Causa uma ansiedade na gente. Porque a gente fica o dia todo lá na empresa. E tem as horas do dia em que a gente não produz. E muita gente se sente culpada por não produzir nesse tempo. E assim, ao invés de você estar na sua casa. Se dedicando, sei lá, à sua família, né? A projetos pessoais, indo a museus, né, adquirir cultura, indo no cinema, fazer alguma coisa para enriquecer teu repertório, você tá o quê? Dentro de uma empresa, fingindo que você passou oito horas trabalhando, sendo que ninguém passa oito horas trabalhando.
1: Não passa, não passa. E uma coisa que pega também, eu acho, bastante hoje, mudando essa questão profissional, para as nossas redes sociais, que é o que traz um aceleramento muito grande, né? A quantidade de propagandas que um usuário médio do Instagram vê por dia, ela pode chegar até 5 mil propagandas diárias. Isso é uma quantidade muito pesada de informação. Fora que você segue pessoas... Propaganda, eu digo direta e indireta, né? De influencers e de empresas e publicidade, enfim. E você segue pessoas que estão ali com aquele perfil Super belíssimo o tempo todo, parece que elas estão bem o tempo inteiro, aquelas viagens maravilhosas, aquelas coisas incríveis, e a gente já até fez um programa sobre ansiedade e internet, né? Eu lembro numa temporada fizemos, fizemos. Isso realmente traz muita ansiedade, uma coisa que para mim pega muito na minha mente, que me faz mal, é fazia mais, que aí eu dei uma filtrada foi. A quantidade de propagandas voltadas para as mulheres mostrando para a gente que a gente nunca é boa o suficiente. Então, são propagandas extremamente editadas, o tempo inteiro mulheres extremamente magras ou extremamente é, produzidas ou com um problema que tudo que viraliza vira uma coisa negativa. Eu amo, por exemplo, skincare. Eu acho incrível. Eu tenho lupus, então eu sempre cuidei muito bem da minha pele. Mas o boom do skincare no Instagram... Né? A gente tem perfis incríveis, que são super responsáveis. Como o perfil da Jana Rosa, por exemplo, Bonita de Pele. Como a gente tem o Oil Free, outros perfis muito bons. Cosme a Joyce Kitamura. Mas a gente tem uma grande gama de pessoas que quiseram fazer perfis de skincare. E virou um boom. Que agora você se sente pressionada por uma sheet mask na sua cara o tempo todo. É cansativo. E a mulher é uma pressão estética... Que 2019 não tá dando desconto. Por quê? A gente passou pela revolução, né? De empoderamento feminino. Então a mulher agora ela pode, ela não precisa mais ser tão magra. Mas aí a gente criou uma nova prisão. Porque se você não tiver super maquiado, se você não fizer aquele skincare e não tiver a pele perfeita e iluminada, tá errado. Né? Então eu acho que isso também é complexo, né? Esses booms que a rede social traz pra gente que trazem. Acho que essa ansiedade de consumo e aí aceleramento, né?
0: Eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês têm alguma rotina assim de? pra desestressar mesmo, né, tipo, ou exercícios de respiração, ou, ou um disco, alguma rota de fuga que vocês consigam se libertar, porque eu, eu tenho trabalhado muito, e aí chega um momento assim que eu falo, meu Deus, eu tipo, só tô trabalhando, a impressão que eu tenho é que eu só tô trabalhando, eu tenho que anotar o tempo, tipo, é, colocar na minha agenda que eu preciso dar atenção pro meu namorado, por exemplo.
2: Gente, posso falar uma coisa? O que tem me ajudado muito nessas últimas semanas tem um nome com uma palavra, é terapia. Vocês podem procurar no perfil do Esquizofrenóias, por exemplo, lá tem uma lista de terapias acessíveis, terapias de graça que você encontra em universidades. Eu, no caso, tenho plano de saúde, eu consigo reembolso pelo meu plano de saúde e tudo bem, mas tem me ajudado muito nessas semanas a terapia. E assim, eu tô falando de terapia, não tô falando de coach. Coach não criticando, não desabonando o trabalho. Existem muitos coaches responsáveis e capacitados. Mas geralmente os
1: coaches que são responsáveis e capacitados, eles são psicólogos, né? Sim. Ou eles estão, por exemplo, se esse é um coach de carreira, ele é formado em alguma coisa de carreira. O e ele é
2: voltado é só... para carreira, pra né? carreira.
1: O que é coach por ser coach, gente? Assim, eu dou uma fugida. Eu vou dar essa dica para vocês.
0: <risos> gente, é tem... muito engraçado. Tem uma pessoa que eu conheço, que ela... Pensa a pessoa que já foi de tudo e agora ela é coach, sabe? Já Mas é um... muito Sabe quem é coach?
1: Isso. Sabe a Lu da Fazenda? Que ela era bem doida. Ela era da Fazenda da Andressa Uraque, não era? Que ela era bem doidona, de cabelo curtinho e tudo mais.
2: É okay. a que fala, eu tenho nojo de vocês. Eu tenho nojo de... de vocês. Gente, eu tenho orgulho de vocês, de, ser diferente. de
1: vocês não gostarem de mim. Você que tá ouvindo, você sabe quem é. Ela hoje é uma coach holística. E assim… Vamos relembrar Gente, que… Gente,
2: holística já é uma palavra que você pode criar uma desconfiança, tá? <risos> Se você curte uma terapia holística, alguma coisa assim… Tudo bem, mas procurem profissionais responsáveis. responsáveis.
1: E aí a gente lembra da Lu, claro que as pessoas mudam, não tô dizendo que não. Mas ela era uma pessoa bem desequilibrada da fazenda, né? E me surpreendi esses dias quando me deparei com um perfil, ou sei lá, algum post de alguém no Twitter, que ela tinha virado coach de terapia holística, assim. Não fez sentido. Não.
2: É, voltando aqui pro tópico da terapia, tem me ajudado, sabe, minha psicóloga, ela entende muito, ela é um pouco zen, né, então ela me ajuda com essa questão da respiração, para me acalmar em momentos de ansiedade, de dificuldades que eu tenho ali no dia a dia, e isso tem me ajudado bastante também, a questão da respiração. Parece que não, mas a gente não sabe respirar. Teve um período que eu tava fazendo yoga que me ajudou muito também. Mas eu entrei no The Rose. Aí eu acabei largando porque tem uma filosofia um pouco mais hardcore no, no método The Rose. E eu meio que dei uma fugida. <risos> eu assim, gente, eu posso... Perdão se tiver algum ouvinte que é adepto do método é The, The Rose, eu respeito mas não dá pra mim esse negócio de ter mestre, sabe? Porque o The Rose Uau. tem o mestre The Rose.
0: Não, então pra mim é isso. isso parece uma pirâmide, sabe? Que você tem que chamar um amigo é, você tem. e aí tipo, sim. é uma coisa que me dá mais tem ansiedade Tem um episódio ainda. de
1: Blackish maravilhoso, mas assim, esse episódio é um hino de episódio que o tio das crianças de Blackish é um coach. E aí ele começa a fazer os sobrinhos dele, adolescentes, a passarem por uma trilha de fogo <risos> e tudo mais, enfim. E no final, os sobrinhos descobrem que ele também tem um coach. E cada coach tem seu coach. E aí, o sobrinho dele fala... Tio, isso não parece uma pirâmide pra você? E aí ele começa a é, entender parece, assim, que... que ele tá sendo enrolado. É que as pessoas tão me enrolando, porque assim,
0: tipo, a pessoa, tipo, eu tenho que estar submetido a um crossfit, alguma coisa assim, ao método de Rose, que tipo, a impressão, e as pessoas querem te convencer, né, que você precisa daquilo. Quando a pessoa já me... quer me convencer que e eu preciso E quando a pessoa daquilo... quer me convencer
1: que eu preciso de um mestre homem pra qualquer <risos> coisa, não é meu momento, não é e meu você... melhor momento de brilho. Você fugiu da
0: minha pergunta, o que que você faz, Ju? pra tentar desafogar eu, né? eu
1: tenho tentado dosar, porque eu, tô, eu sou aquariana né? aquarianos nunca vão deixar de se importar com as coisas da humanidade, não tem jeito a gente é isso e não tem como
2: se for pra entrar em horóscopo eu sou Ares, então eu nunca eu vou deixar gênio. de ser nervoso é, eu sou gênio. estressado é, e gritar
1: mas, é, mas você sabe que eu tenho a lua em Ares também, que tá, traz esse equilíbrio de irritação, mas eu tento dosar agora principalmente nos últimos meses entre ver o que tá acontecendo no mundo, ler o que tá acontecendo e me isolar. Então eu doso. Tem dia que eu vejo tudo o que aconteceu naqueles últimos três dias. E nos outros dias eu faço apenas o meu trabalho ali nas redes sociais. Faço o meu trabalho e assisto filmes, séries, Netflix. As an séries antigas que eu nunca tinha dado oportunidade. Coisas leves. E até coisas não tão leves assim. Mas consumo arte. Porque eu acho que o lúdico limpa um pouco a nossa mente e tira a gente um pouco... Não é do foco com a realidade... Porque tem muitas produções que trazem a gente para esse centro... Mas tem produções que trazem a gente para esse centro... E ajudam a refletir... E para a gente abrir a nossa mente... E entender melhor tudo que a gente está vivendo... Então fugir um pouco... Porque é cada tragédia... É cada situação absurda... É cada extrema situação de racismo... Homofobia... E tudo todo dia no Twitter... Que se você ficar no Twitter o dia inteiro... Ou você só segue perfis bobos de piada... Ou se você seguir pessoas comuns, você vai ler coisas muito ruins o dia inteiro. Então eu tenho evitado entrar no Twitter todos os dias.
2: Outra coisa, só para complementar esse ciclo dessa pergunta, estudar me faz muito bem. Vocês que me conhecem há um tempo, vocês devem ter percebido como eu melhorei em alguns aspectos depois que eu consegui entrar na pós-graduação, por exemplo. Então, assim, tá sempre estudando, me aprimorando, fazendo o novos Victor cursos. O Vitor é muito cultura. Me gente. reciclando. É essa, né, Ele
1: é nosso cultura. Reciclando cura. mesmo.
2: É que, assim, eu trabalho com design. Não é, não é uma área... Aliás, atualmente, né, com toda essa mudança do mercado de trabalho, das profissões do futuro, né? O que a gente tá reclamando aqui dessa, desse método de trabalho da revolução industrial, etc. A gente não sabe como vai estar daqui 10 anos.
1: Então, sabe mesmo. realmente
2: precisamos
1: estudar mais. Estudar.
2: Claro que a gente também não pode entrar nessa pressão de, ai meu Deus, eu não consigo estudar não consigo encontrar uma pós-graduação etc. Existem métodos também, é, dar... muitos conteúdos gratuitos na, na internet, cursos baratos, gente, enfim, um... pra você continuar reciclando assim, independente da área que você trabalhe, eu acho libertador pro profissional continuar se atualizando. Assim, pelo menos isso é muito pessoal meu, né? Não, não sei se é positivo pra todo mundo, mas pra hum. mim faz muito pra
1: bem. Pra mim é muito, amigo Vou dar um exemplo meu. Eu trabalho com moda no Instagram e sou da área financeira, foi minha formação. Então como que eu consegui fazer essa conexão das duas coisas? Foi quando eu entendi que a gente pode gostar muito de moda e gostar de tudo e fazer uma conexão disso de um consumo mais consciente, né? Não também fazer a louca do consumo consciente porque não, não cabe, eu acho, pelo menos para mim em alguns aspectos sociais, fazer a louca do consumo consciente bem minimalist, que para mim não funciona mas refinar o nosso consumo e aí eu fui estudar coisas sobre consumo consciente Encontrei vários fóruns que são gratuitos. na Slow fashion. É, né? Próxima semana eu vou... é Próxima semana não, próximo mês que talvez vocês escutem já no mês mesmo que vai estar acontecendo. Eu vou fazer o fórum do Fashion Revolution, que é super difícil de você conseguir porque é como se a Rihanna estivesse fazendo um show por 200 reais em São Paulo. Porque o fórum é gratuito e vem profissionais incríveis da América Latina inteira para falar com vocês sobre Revolução Fashion mesmo e um positivo, sabe? E procurar estudar, estu fazer conexões da sua profissão com o que você quer fazer. Eu tô fazendo um curso de design thinking também para para esse lado mais humanizado da publicidade, com a moda, fazer se alinhar. Você não precisa necessariamente fazer outra graduação. Muitas vezes você consegue pegar o que você já tem de background e transformar isso numa profissão do futuro. Então tem que ser essa dica também, de ter calma e pensar sobre isso.
0: Eu queria falar um pouquinho, o Vitor falou sobre essa coisa de se atualizar e tudo mais. Tem alguns aplicativos mesmo que você pode buscar coisas que te fazem bem. Eu, por exemplo, fiz um curso sobre music business, naquele Coursera... Que era uma na Berkeley que é, por exemplo, a melhor faculdade de música do mundo. E era um curso gratuito. Você pode, assim, pagar pelo diploma, que custa uns 200 reais. Mas você tem acesso àquele conteúdo gratuitamente, por exemplo. Tem,
1: e tem outros eventos que você pode procurar. Eventos de graça que você queira ir. Por exemplo, a gente tem o Simpla também, que é um aplicativo, né?
2: O Simpla é muito legal. É incrível. Assim, é pra minha área, essa semana eu tava navegando pelo Simpla. E eu falei, caraca! Quanto evento legal para conhecer gente, para se atualizar, para dar aquele refresh na vida, tem disponível no Simpla? Muita coisa mesmo, gente. Anotem os aplicativos ainda. Simpla escreve com Y. S-Y-M-P-L-A.
0: O Victor, então, Simpla, S-Y-M-P-L-A. E o que eu falei é o. Coursera, é C-O-U-R-S-E-R-A. C -O -U -R -S -E, -R -A.
1: e tem também, o que não é tão legal quanto o Simpla mas tem muito evento gratuito e bom o Bright, que igual ao Simpla, você também pode fazer os filtros do que você quer. Então assim, o que vai acontecer na próxima semana em Moda e Beleza. Aí você clica lá, clica em Gratuito e ele vai puxar. O que vai acontecer em Música, enfim. ou Às vezes você nem precisa procurar gratuito. Você quer alguma coisa que seja paga, mas seja muito bom. Vai ter nesses três aplicativos. E sabe
0: o... é, Eu quero falar mais um também. Tem a Ingress.
1: Ah, sim. Legal que também. Que é muito parecido
0: com o que o Vic falou. e, Enfim, tem vários aplicativos. Tem a mesma pegada.
2: É. Você consegue, tipo, comprar mesmo quando é de graça, né? Que tem alguns também que tem valor simbólico. E conhecer gente. É, uma dica que eu dou é pra gente ir além do fazer o networking. Porque, assim esse lance de ah vou fazer networking conhecer muita gente ok é legal você ter contatos mas também é bacana a gente olhar para as pessoas com um olhar assim mais livre mais sem julgamentos entender o próximo e também se mostrar um pouco mais vulnerável para pessoas porque muito mais importante do que a gente ter networking é a gente ter uma rede de apoio por exemplo na minha turma da pós e com algumas pessoas que eu conheço da internet eu tenho tido uma rede de apoio muito legal para conseguir indicações para vagas de emprego ou para passar dicas profissionais é muito 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 satisfatório. Hoje mesmo fui agradecer para uma amiga da pós-graduação, né, por toda a ajuda que ela tem me dado, uma questão que ela tá me ajudando, e ela foi super fofa comigo. Ela falou assim: "Gente de bom coração sempre vai ter rede de apoio". É natural e você provoca isso nas pessoas mesmo. Sabe, tipo, fez minha manhã essa mensagem dela.
0: E outra coisa também a gente fala muito das redes sociais e tem uma rede social que é o LinkedIn que serve para que a gente tenha essa rede de apoio também, amigos que se formaram com a gente, pessoas que estão no mercado de trabalho, isso eu digo é, por experiência própria de perguntar para amigos, inclusive na própria rede social, tipo, como que tá o mercado, tipo, eu tô fazendo muita coisa tipo, de verdade, é o meu momento profissional que eu tô sendo mais produtivo mas por outro lado, tem essa cobrança minha de tipo, meu Deus, é isso mesmo que eu quero, tipo, é, é, é essa ansiedade Ansiedade, Mas né, o que LinkedIn a gente
2: tem. tem que tomar um pouco de cuidado com o LinkedIn. Porque é uma rede social, como qualquer rede social... Que pode ser bem Que tóxica. pode gerar ansiedade. Porque é. do mesmo jeito que no Instagram... A vida pessoal das pessoas é perfeita. No LinkedIn, a, a gente vida não vai postar assim. profissional é incrível. Assim, gente, tô triste. A minha gente me deu um feedback negativo é, é hoje. É assim, é todo mundo feliz. Tá todo mundo se realizando profissionalmente. Uns textos que fazendo novos cursos. Horríveis. Textos de motivação. <risos> muito texto de coach no meio. Então assim... Usem o LinkedIn com sabedoria e com parcimônia. Tem no sem meio. acreditar que tudo ali é. Pura verdade. Gostaria no meio,
1: prostituição.
0: <risos> Não, mas eu acho assim, a gente tem que. Obviamente, tem pessoas que a gente confia e que a gente se inspira profissionalmente. Claro, então a gente tem que óbvio, seguir essas é pessoas.
2: Né? É o filtro. É o filtro. É o filtro
1: no Instagram. No Instagram, você, a minha dica é qual? Pra você, pessoa que está escutando esse podcast maravilhoso hoje. Faz um filtro, procura seguir pessoas que sejam parecidas com você, principalmente fisicamente, pra que você. Por exemplo, possa ter dicas de estilo reais. Procure seguir pessoas que tenham ideias parecidas com a sua. Se você não quer emagrecer, não fica seguindo um monte de perfil de dieta, porque isso vai te trazer muita ansiedade. Você tá lá comendo um puta hamburgão, super feliz, assistindo um Netflix com seu namorado, com a sua namorada, e aí, de repente, você abre e é o perfil de uma pessoa falando bem magra, com aquele discurso, ai meninas, gordices, em comi um pedaço de bolo de chocolate.
2: Falou tipo... que comida é lixo, você já, já... desconfia, é... porque comida não é lixo não, tá? É muito feio falar que é dia do lixo. É
1: horrível, porque comida não é lixo, tem tanta gente que passa fome, enfim. Faz um filtro, tanto no LinkedIn, no Instagram filtro de pessoas que tenham significado pra você e retomar só um pouco esse ponto da rede.
0: Rede de apoio.
1: Antes da rede de apoio, você falou sobre o networking. O networking, a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente não aproveita os eventos. Você vai para um evento, você tá focado em conhecer gente pra, enfim, fazer conexões profissionais. Você não assiste o evento que você foi, você não cria aquela experiência pra você e você acaba criando, muitas vezes, até contatos rasos. Por quê? É fundamental a gente se conectar com pessoas que sejam parecidas com a gente no meio desse networking. Se você for tão focado nisso, você, você vai perder num... muita coisa boa.
0: E não só isso, você fica preocupado, por exemplo, gente que vai para eventos e fica preocupado em criar conteúdo, e em criar coisas interessantes e aí não. não. A gente era muito assim, né, amigo? A gente teve
1: a nossa, nossa fase de criador de conteúdo que a gente era muito preocupado em criar conteúdo. E hoje a gente mudou bastante, né? Eu acho que a gente aproveita mais as coisas.
2: E uma coisa, se você não tá sendo pago por uma marca para ir de num Deus. evento e para ir num show, você não precisa gravar tudo. Sabe, tipo, você não precisa ficar lá fazendo live do show do artista que você foi esperando um ano pra vir no Brasil. Aproveita! Gente, guarda o celular. Madonna. Não pega o celular na mão.
1: Ou assim, você quer Madonna. tirar só
2: uma foto A Madonna pra
0: proibiu. A Madonna proibiu que as pessoas vídeos. Maravilhosa! Sabe, porque a
2: Madonna claro. é a pessoa mais leonina do planeta Terra. Ela quer atenção pra ela. Ela não quer as pessoas disputando atenção com um, um, um aparelhinho, celular. com e, um smartphone. É assim,
1: você tá vendo o show de longe, você grava no seu celular, que por mais pode ser o iPhone que for, gente. Não vai ficar uma gravação legal. E geralmente esses shows disponibilizam gravações depois. Então quer dizer, você vai ter muito tá perdendo tempo, perdeu dinheiro não viu, não sentiu a vibe não curtiu com a galera. Se você não tá sendo pago, e se você está sendo pago, filtra o conteúdo que você vai fazer e aproveita porque você também tem que Exato, passar é. pras pessoas que te seguem uma experiência verdadeira. Um
2: pouco ah. de verdade. Ninguém é Tão bem pago assim... Ai, desculpa, eu gritei, gente. Mas assim, é pra enfatizar. Ninguém é tão bem pago assim pra Ninguém. precisar cobrir o evento todo. Não sei que você esteja cobrindo pro Multishow e você seja a Laura Vicente, né? Mas é até...
1: Aí. Até, a, a, <risos> é, é, até as meninas da TV, elas têm o um script. Mas se você é criador de conteúdo, filtra. E uma outra coisa, a gente não precisa falar de tudo. Tudo que acontece, o criador de conteúdo, ele quer falar sobre aquilo. Gente, se não tem a ver com o seu público... Se não tem a ver com você, por exemplo, o um filtro que eu faço é eu só falo de problemas relacionados a Brasil quando tem a ver com o nosso público. Quem que é o nosso público? Mulheres, o público LGBTQI e pessoas plurais. O meu público é basicamente esse. Então assim, se acontecer alguma coisa pesada nesse sentido, eu vou falar daquilo. Vou falar e vou instruir as pessoas de maneira legal, né? Já que eu tenho um conhecimento legislativo. Agora... A gente não precisa falar de tudo que acontece o tempo inteiro. Filtra, porque senão você, sua rede social se torna tóxica para as pessoas. E
2: você absorve também, né? As você coisas absorve. Ruins. Então você, por exemplo, ficar só compartilhando o que tem de ruim no governo, por exemplo. E muitas ou vezes o que está você... acontecendo de bad no, no país. Você tá o quê? Semeando, etc. E dependendo
1: de, de onde você compartilha, às vezes você não tá absorvendo um conteúdo que ele é imparcial. A gente sabe que o nosso governo atual é péssimo. Mas mesmo assim, tem coisas de conteúdos que a gente tem que ter um filtro. Quando você tem uma formação nessas áreas, economia, ou tem um conhecimento legislativo muito grande, você vê muita gente na loucura compartilhando, porque a gente fica mesmo indignado e fica com raiva, mas compartilhando coisas que não são bem daquela forma. Então é bem cansativo. Não faz isso com as pessoas, não.
2: E tem a questão da bolha. A gente acaba se indignando com as coisas e compartilhando Compartilhando com pessoas que na bolha da internet, né, através dos algoritmos, são pessoas que curtem os mesmos conteúdos que a gente e tem pensamentos, linhas de pensamentos parecidas, com a, parecidas com a nossa. Então a gente fica indignado reclamando que tá indignado e o amigo que também tá indignado, tá comentando que tá indignado é um vicioso, e a gente né? fica falando só com o nosso grupo e o outro grupo que é quem a gente queria que visse como a gente tá indignado com o que tá acontecendo, não tá nem vendo tá lá reclamando que tá indignado com uma outra coisa que a gente não tá vendo. Então é uma loucura. A gente tá falando sozinho o tempo inteiro.
0: Não, e é muito louco. Eu acabei não respondendo, né? A pergunta que eu Isso, propus. Isso,
2: fala de você. É,
0: eu tenho pesquisado muito. Tenho, como eu falei, eu tenho trabalhado pra caramba. Mas nesses momentos eu tento dosar também, assim, como a Ju falou. Buscar coisas que me conectem ao meu passado, as minha, minhas origens. Coisas que me fazem esvaziar a mente... E é basicamente isso que eu tenho tentado trazer, né. Outro dia eu fui entrevistar um cara de uma agência de publicidade e tudo mais. Que me chocou, porque ele tava prestes a ser internado. ele tava... A gente fica nessa onda tão maluca de trabalho. A gente tinha marcado uma data pra entrevistar ele, não deu certo. E aí, a gente remarcou. E aí, eu cheguei lá na agência e ele falou assim... Ah, porque eu tô indo ser internado agora. <risos> aí aquilo me chocou tanto aí eu falei assim, amigo, vai embora, pelo amor de Deus ele, não, não, eu quero, quero fazer isso eu, tá, mas tipo, você tá aí com pneumonia, tipo, como que você quer falar como que você mas tá conseguindo Mas isso, isso pra
1: criador de conteúdo, pra quem trabalha em agência, é super natural quantas vezes eu tô criando conteúdo na internet eu falo bem pouco da minha vida pessoal eu filtro muito isso, é uma coisa minha mesmo, acho que, e sempre deu certo assim, mas amigo, quantas vezes a gente tá conversando, eu tô lá fazendo conteúdo um conteúdo legal e tal e aí eu tô, sei lá, no sírio-libanês, tomando um soro. Muitas vezes Nossa, isso acontece. É pesado, né? Eu falo pras pessoas que eu tô ali, eu, todo mundo sabe que eu tenho lupus eu converso com as pessoas ali no corre de Corro sobre isso. Até entendo esse cara. É chocante, porque a pessoa tá indo ser internada e ela tá trabalhando. Mas o nosso sistema de produção leva a gente a estar tá produzindo dessa forma. E tem uma outra coisa. Às vezes a gente não fala pras pessoas. Por exemplo, na rede social tem muito filtro se eu for ficar falando de cada aspecto negativo de ter uma doença autoimune, vai ser uma, uma competição de sofrimento com todo mundo que está sofrendo por outras coisas? Terrível. A gente tem que filtrar o que a gente faz, o que a gente fala. Pra não levar peso pras pessoas, porque tá tudo muito pesado esse ano.
2: Ai, gente, falamos muito de trabalho, de networking, de vida profissional. De como a gente pode equilibrar um pouco melhor essa parte da vida. Mas também tem todo um outro lado, né? Vamos dar uma pausa, respirar um pouco e a gente volta pra conversar disso?
1: E a gente volta com soluções. Pois é, e o atenta.
2: Hoje a gente tá muito coach, né? Brincadeira, é. gente! <risos>
0: Agora que a gente conseguiu dar uma respirada Dar uma relaxada Eu quero ouvir de vocês O que vocês fazem nos ósseos criativos de vocês? Qual é a atividade que vocês fazem Ou que vocês não fazem é, Na hora de fugir da realidade é, Fugir dos seus problemas Eu... Nos meus finais de semana, por exemplo Eu jogo videogame agora, né? Eu sou um gamer
2: Continua, começa por você Começa por você, Exatamente. conta pra gente
1: essa história de gamer, bebê Ah, eu
0: tenho um casal de amigos que vem aqui pra casa todo fim de semana Basicamente assim, eles batem cartão e a gente fica jogando assim. Tipo, acho que todo o ódio, o estresse que eu consigo acumular durante a semana Jogando, eu consigo me livrar delas assim, Porque tem jogos pra gente bater nas pessoas Tem jogos pra gente estimular a cabeça Aí é, eu falo assim Ah, eu preciso ser estratégico Então é o momento que eu não fico pensando nos meus problemas E eu era uma pessoa que não gostava de videogame Exatamente porque eu achava que eu estava perdendo tempo com aquilo então é muito louco pensar que, hoje em dia, eu jogo videogame pra meio que canalizar a minha energia e tentar limpar minha cabeça e conseguir, de fato, dar sequência às minhas atividades normais durante a semana.
2: Mas conta pros ouvintes, dá uma dica de jogo desses que você gosta de jogar. Gente… Porque eu... assim, o Aloy, ele não é gamer, tá? Ele não vai <risos> chegar um aqui pose. e falar… Ah, joga Warcraft, joga, sei lá, esses jogos que Verdade. vocês gamers amam. Entendem
1: e amam. Entendem.
2: Vai ser um jogo, assim, mais leve. Mas, tipo, pra ter uma, um momento de diversão.
0: Eu gosto muito de um, eu vou procurar o um nome aqui. Tem um que é o Soul Calibur, que é esse de luta, assim. Aqui em casa a gente tem uma, um esquema de jogo quem perde continua jogando e quem ganha que passa o controle por eles exemplo. quase
2: se matam mas é, é lúdico e é divertido é muito eu já joguei com
0: eles então esse no Soul calibur por exemplo tem todo assim um estresse um e aí acho que é o momento que eu fico assim tipo mais estressado tipo ah", e aí consigo canalizar minha raiva por exemplo para bater no personagem então tipo eu acho que eu consigo ai me livrar daquele estresse nesse momento porque é muito divertido então eu sou sempre a pessoa que fica perdendo sabe que eu não tive um, um momento de, de e é, e é uma vida.
2: competição saudável né porque às vezes a gente fica nesse mercado de trabalho né com uma competição super tóxica onde as pessoas competem umas com as outras para tentar uma promoção ou dar aquela passada de tapete né que a gente sabe o que acontece nos escritórios sim gente nos escritórios e, no, escritórios, <risos> e num é jogo um, de um videogame criativo, exato
1: no né? <risos> jogo de
2: videogame a gente vai lá joga com os amigos e beleza a gente perde tá? Se você briga com um o jogo de videogame vamos ali levar isso pra terapia hein?
1: Gente, tem gente que briga por Pokémon GO, Eu já contei Exato. pra vocês, que teve um barraco no meu bairro dos caras super mais velhos, Babado. que estavam brigando porque um tava roubando o ginásio do outro, então assim, vamos pegar levinho vamos, e vamos ficar na brincadeira
2: Aquele joguinho da, da cozinha que você gosta, Loi?
0: Ai gente é Overcooked, que é maravilhoso também mas eles daí estressa,
2: estressa. Tem... <risos> Não gente, então não joga tem,
0: um, tem um jogo novo que que a gente está uh, jogando, que é muito maravilhoso, chama Tower Fall Ascension, que é muito legal. Eu vou falar de novo, o nome é tower fall ascension. Na verdade, você precisa conquistar o maior número de mortes, tipo, que você consegue dar flechada nos leve, outros.
2: Gente, leve, não, não, mas
0: é leve, é divertido, porque é como <risos> se fosse uma conquista, por exemplo. Como é este
1: The Walking Dead? É isso. Não, não é, não é isso.
0: É assim, tipo, esse jogo, por exemplo, você precisa matar entre aspas os seus coleguinhas, mas mata mesmo, né? Mas tipo, você precisa dar flechada e aí você fica roubando as flechinhas e aí quanto maior o número de mortes. Falando assim, tipo, parece muito <risos> que esse Exato, jogo né? precisamos
2: falar Mas sobre é, Kevin. É, é, é gráfico esse jogo ou não? Não,
0: ele é em 8-bit. Ah, 8-bit? É
2: ah, então é fofo. bobinho, sabe? É tipo, muito fofo. Entendi, ah, tá bom.
0: Então você precisa conquistar, assim, tipo, o maior número de mortes para conseguir ganhar o legal dele. Porque é você precisa ser estratégico para não morrer. Não é conquistar o maior número de mortes. É você se manter vivo na competição.
2: É bom que também não me uma exercitada na mente, né? É exatamente, é
0: legal. esse é muito legal.
2: Isso realmente é um osso criativo.
0: É, porque você você fica ali na meu Deus eu preciso fugir da pessoa e é muito legal e aí tem várias estratégias tem vários tipos de flecha tem a flecha que coloca um veneno na tela tem a flecha você fica transparente enfim é muito, muito divertido
2: e série, Aloy, que série você gosta de assistir nos momentos assim, de dar uma desligada?
0: É, eu não sou do tipo de pessoa, por exemplo eu gosto muito de ver coisas bobinhas adolescentes que dão aquela fuga mesmo da realidade, falar assim, ah, queria tanto viver esse amor bobo, por exemplo, as últimas séries que eu assisti são meio pesadas, por exemplo ó, La Casa de Papel, que o Victor não gosta, mas eu também tinha ranço com essa série e é uma coisa assim, óbvio que tem muitas mentiras Aí depois que o Neymar mais.
2: participou pra mim é... foi é, a coroa a gente...
1: Não. Não faz isso. Gente, ele fez aquele que
0: fala... Oi, Beto, vamos à festa hoje à noite? Eu, tipo...
1: Não faz isso, porque eu amo filmes de ação, qualquer tipo trash mesmo, e ele já fez uma participação em Triple X, o último. Então, assim, eu não vou ah, deixar de assistir. Ah, então você já pode por reclamar dele. por causa do Neymar. Eu não posso, eu não vou deixar de assistir por causa dele. Eu não vou deixar o Neymar definir a minha vida.
2: Mas, amigo, assim, uma série mais bobas que você não precisa ficar estressado, sabe? Tipo, você só sente e aproveite.
0: Ai, eu tava assistindo muito Riverdale, né? que... Nossa, mas eu parei, tipo, preciso retomar. Já falei que é bem bobo, assim. Você fala, ah, não acredito que isso aconteceu. Mas...
1: Mas muitas vezes a gente precisa disso. Porque acontecem coisas tão pesadas na nossa vida. E a gente precisa muito assistir uma coisa que... Sabe o que é uma coisa muito louca? Fazia muitos anos que eu não assistia uma novela. E agora eu assisto a novela das nove... Por quê? Porque a gente precisa de uma coisa que a gente sabe exatamente o que vai acontecer ali. Mas a gente só quer se distrair. E só quer rir com aquilo. E só quer falar, puta, mas esse cara atuou muito mal. E você quer uma coisa leve, né? Não, não necessariamente você precisa ver sempre grandes produções e assistir coisas de grandes diretores. O popular é bom, gente. É, eu
0: acabei não falando qual... A gente joga aqui em casa. Uh, ultimamente a gente tem jogado muito PlayStation 4, mas a gente joga também Nintendo Switch. E tem um outro jogo também que é muito maravilhoso, que é, não sei se, você, se é da época de vocês, o Enduro, que é aquela corrida de carrinhos. Existe um jogo brasileiro novo, meio novo, né? Tipo, não é desse ano, mas… É Semi-novo, não? Semi -novo. É usado? <risos> é, se chama Horizon Chase Turbo, que são carrinhos que simulam, por exemplo, é, Maserati todos esses carros de marca e tudo mais. E eles têm uns maravilhosos. Ele tem a Kombi, mas ele não dá o nome de Kombi, obviamente. Tem é, o Fusca, mas ele não pode usar o nome de Fusca. Mas a lataria, você vê assim e fala Meu Deus, é muito engraçado. E aí você precisa chegar em primeiro lugar como era o Enduro.
2: Gente, quem diria o Aloy recomendando o jogo indie. Tô pois assim, é. a, abismado.
0: Ah, eu, o que eu sei também é que esse jogo aqui, o… Uh, o Horizon Chase Turbo aparece na série da Netflix que foi produzida pelo Condzilla chamada Sintonia. Gente,
2: Gente falando em Sintonia. novela... Sintonia. Nem, nem eu imaginei é. que eu
0: falasse falar sobre videogame no podcast, Só pegando né? o
2: gancho da novela que a Ju falou agora há pouco, eu tô assim, nos momentos que eu tô em casa, eu deito com meu marido na... Cama, assim Ligo a televisão do quarto E a gente tem desligado Desconectado do mundo Acompanhando uma das melhores Telenovelas que os Estados Unidos Produziu, produziu Que se chama Desperate Housewives. Housewives É uma série Tá disponível na Netflix, mas Bri, assim, é gente, aqui? é uma novela. E eu não gostava da Bri na primeira temporada, mas agora que tá na terceira, eu amo a Bri. Ai,
0: ah, gente, a Bri é Morde pra a gente minha mãe, né? Mesmo eu amo gente. a
2: Bri, a Susan é difícil de engolir, mas eu sou a Linete, gente. A Linete! <risos> sou 100% eu. Porque assim, eu falei pro Álvaro. Ai, a Linete é Ares com ascendente em Capricórnio. Álvaro, meu marido, né? Beijos. Oh, são debates inúteis. A Linete é 100%... Ares, né? Aí ele foi, postou no Twitter que a Linete era a Ariana. E a menina assim, não, ela é Capricórnio. Aí o Álvaro falou, não, ela é Ares por isso, isso e isso. Aí a menina falou, ah, então ela é Ares com ascendente em Capricórnio. Maravilhoso. Aí eu, era tudo que eu precisava ouvir, porque eu sou Ares com ascendente em Capricórnio também. <risos> ela é sua
1: religião.
2: Ela sou eu. Ela sou eu. Tem uma cena uhum. que ela descobre que uma mulher lá que teve um caso no passado com o ex-marido dela aprontou uma. Ele só conta pra ela. Ele termina de contar, já fica a tela preta, corta. E a Alineide, tipo, chutando a
0: porta na casa da mulher <risos> entrando. Gente, eu amo o Desperse House 100% Lives.
1: Eu fui gente. na casa
0: da minha mãe esses dias e eu tenho os boxes. Eu não lembro de muita coisa. Eu quero muito rever, gente, que é muito bom Vale a pena,
2: mas assim… Leva tempo. É realmente você acompanhar uma telenovela. Mas é igual
1: você começar a assistir Grey's Anatomy, quem começou do zero. Eu tenho um primo de 19 anos que ele começou Grey's Anatomy agora do zero. Porque ele é geração Z, gente. Ele não é… é Grey's... Grey's Anatomy tem a idade dele, praticamente. E agora ele tá, na, sei lá, na 11ª temporada. Ainda falta quatro pra ele se atualizar. E ele tá desesperadíssimo. E é maravilhoso, porque você vê… A pessoa sofrendo por coisas que você sofreu há 10 anos atrás. É muito gostoso. Álvaro, beijo. Grace Anatomy. Quem quiser, inclusive, gosta de Grace, pode escutar o novo episódio de...
2: Debates Inúteis. Foi a hora duas semanas eles falaram só de Grey's Anatomy. Eu não ouvi, porque eu nunca assisti Grey's Anatomy, mas assim, gente, eu não odeio Grey's Anatomy. Eu apenas não tive oportunidade de assistir. E
1: agora que tá na 15 temporada, cansa, né, amigo? Você pensa, poxa, eu vou começar uma série. Eu já tô
2: né? sofrendo, porque eu tô, tipo, na terceira temporada de Desperate Housewives e faltam cinco. Eu fiz isso Meu com Deus, Good Deus Wife. Eu, eu comecei.
1: Não fui a... até o
0: final. Eu fui que até a terceira ou quarta temporada de Desperate
1: Era da época, né? Você assistiu na época e deve ter parado por algum motivo. A gente não assistia tinha stream. So... So... É, a gente é, não tinha Sony. Não, eu gostava muito, né? Vocês que Se são você mais tava novinhos, trabalhando, eu já não conseguia acompanhar. E vocês que são mais novinhos, vocês têm a vida muito ganha. Porque a gente tinha que fazer uns negócios tão loucos pra assistir umas séries.
2: É. A gente tinha que torcer pro SBT passar <risos> no sábado de manhã. Coach Era case. isso. <risos> Exato.
0: <risos> eu fui uma criança muito privilegiada. Minha mãe assisti, assinou a Direct TV durante muito tempo e eu assistia às nove da noite. Eu acho que passava é o, naquele. O, o Prime time, né? Que chama. Uh -huh. É. Nossa, gente já assistia muita coisa...
2: Se nos anos 90 barra 2000 você tinha TV a cabo, você, você era
1: privilegiado, privilegiado sim! Gente, barbie Muito Barbie, Aloy.
0: Gente, eu acho que minha formação de pop internacional, acho que eu escrevo sobre novos artistas hoje em dia por causa da minha formação na MTV Latina. Porque a MTV Brasil é, chegava 10% do que a Ai, MTV… Ai, amigo,
2: mas eu cresci com a MTV Brasil e eu também
0: tenho o meu carimbo do pop. Não, mas eu sei, mas era muito… Era muito... Sara Oliveira, corre aqui, Alô! Sara Oliveira, maravilhoso! Não, não, não tô... Mas era
1: mais apurado Você fala, tinha mais, mais... Tinha muito mais, mais link, conteúdo, não tinha
0: filtro né? Eu acho que MTV Brasil fazia o papel de curadoria Por exemplo fazia. E, e na MTV Latina não, eles passavam tudo Eles só não passavam o TRL Que eles tinham os mais pedidos, que é equivalente ao nosso disco MTV Eu nunca imaginei que fosse contar isso Aqui no podcast né? Esse programa aqui tá contando de tudo um pouco E eu acho que tá falando um pouco mais da gente Que é o que vocês têm cobrado da gente E eu acho tão divertido A gente poder falar um pouco mais sobre o nosso Background, falar um pouco das nossas vidas e ser aberto uh, e poder ser mais abertos com vocês.
1: Porque nós somos humanos, né, gente? Aqui somos pessoas que tem toda uma vida, um background, já estamos numa idade que provavelmente a gente pode te indicar muitas coisas. Se você for muito jovem, que você não assistiu. Se você tiver cinco anos a menos que a gente, a gente já pode te indicar muita coisa que você não assistiu. Eu tenho que a 33, geração, né? Você
0: tem quantos anos, Ju?
1: Vou fazer 32 já.
2: Amiga, não, você não vai fazer 32. Vou. Você tem a
1: minha idade, não tem? Não, amigo, infelizmente… Você eu é um ano mais desse... velha que eu, eu. vou te decepcionar Como se você nasceu
2: um ano antes de mim? Tá ah, louca. É, eu eu sei que a gente 30, é gêmeos, sim. mas… Nós
1: somos assim, há meses, mas foi um pouquinho antes. Eu só te esperei, tá? Fora Xuxa do gêmeos. Lútero.
2: Ah, louca. E Ju, que série você gosta de assistir assim pra desligar desse mundo louco, dessa vida louca.
1: Eu assisto muitas séries, vou falar as leves, né? Porque a gente assiste coisa complexa e leve, vamos fazendo essa dosagem. Eu gosto de coisas, gente, Para mulheres mais velhas. Eu acho que é muito encantador você conhecer e ver o envelhecimento de uma forma não estereotipada. Vê o envelhecimento Porque as mulheres mais velhas Elas transam Elas arrumam um namorado Elas são lindas Elas são maravilhosas Então, por exemplo Gracie Frank É uma série que é icônica pra mim Que você se diverte Do começo ao fim Ela é original da Netflix Então você pode assistir Tem a Jenny Fonda Que é maravilhosa Enfim É uma série tão incrível E engraçada Divertida e que te traz uma visão mais madura da vida e te faz perder estereótipos mesmo. De achar que pessoas no envelhecimento, elas não curtem, elas não vivem, enfim.
0: E a própria Jane Fonda, né, ela, com 70 e poucos anos, falando que ela fuma, dá, dá um tapinha na Pantera toda semana, Gente, né? todo dia, inclusive.
1: Gente, a, a Frank, que é a personagem… Ai, esqueci o nome da atriz… Mas a Frank ela é a hippie louca que fuma maconha o tempo inteiro. E ela é mãe, de fato. Ela é muito maravilhosa. Ela é muito maravilhosa. E a Grace é totalmente diferente dela, que é uma mulher super chique, fashion, vaidosa. E as duas não são obrigadas a morar juntas por um tempo. Então você vê essa conexão desses dois mundos de complexidade dessas duas mulheres. E com essa diversão, é muito bom.
2: E a Frank que é super hiponga, né? Ela é bem aberta pra Grace, mas a Grace tem muito preconceito <risos> com ela. No da e série.
1: depois elas viram assim muito irmãs Xuxa gêmeas, é muito maravilhoso. Fala que é o nome da atriz é, é Lily Tomlin. A Lily, inclusive, é uma atriz LGBT. Ela é casada há muitos anos. Quando nem era legal em Hollywood, as pessoas nem te curtiam se você fosse casada com outra mulher. E ela é incrível, uma super ativista aí do mundo LGBT.
0: Ai, gente, eu amo essa série. Eu preciso é terminar, a gente boa. é muito louco. Eu sou muito geminiano, né? Porque eu começo as coisas e eu não termino. Até hoje eu não terminei de assistir Revenge, faltam tipo dois episódios.
2: <risos> Amigo. Vocês conseguiram assistir a série nova da Netflix, que é do, do roteirista de Revenge? Aquela. Não, não, What If?
1: Não. Aquela que é a menina que, que tem a, a Renee Swagger. É. Essa?
2: Eu assisti o primeiro episódio, em mas eu não assisti Sul, mais. Eu
1: assisti três episódios, não vou mentir. Eu tentei. Eu tentei Netflix.
2: <risos> porque é novelão também. Mas né? não é
1: por ser novelão. Uhum. É porque é uma coisa tão. Não sei, não, não me conectou. Não te cativou.
2: Eu assisti o primeiro episódio e também não me conectei, não. E eu
1: assisto não. de tudo, gente. Eu tenho eu assisto, assim, coisas absurdas. Desde coisas muito culturais, até coisas extremamente… Gente, eu assisto dorama coreano, sabe? Então, assim, eu vou do zinco mesmo. Eu sou praticamente o um, um centrum. <risos> Aquele remédio de azinco.
2: Ai, gente, mas pra esses momentos também de desanuviar, é bom assistir umas besteiras, né? Gente…
1: Eu
0: tem...
2: adoro colocar nos Cover Home in Hell. Fui ficar assistindo A Meu Deixa, por exemplo <risos> ah, E programas não. de reforma em geral assim. Eu
0: ia falar eu, isso
2: A uh, 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 uh Meu deixa <risos> e Hillary Que são <risos> as duas é, Que fazem a reforma nos dois programas Tudo pra mim E quando eu descobri que a Dílian Do A Meu deixa Vancouver Já participou do Bachelor meu ela, Deus! Foi, ela foi do The Bachelor, que outro dia eu vi uma propaganda que era tipo um reunion sim, de todas as participantes de The Bachelor. E tinha ela lá. Eu fiquei, olha que danada. <risos> <risos> The
1: Bachelor <risos> é um The... programa que eu tenho bastante problema ali com ele. É bem,
2: é bem complexo. Mas ela foi, de...
0: quando é a, mu a mulher protagonista, é The Bachelorette. E quando é o homem, é Mas
2: The ela The Bachelor. Mas foi... ela foi do The Bachelor.
0: Ai, ah, que louco isso. Né?
1: Gente, e uma coisa assim, legal de você… É gosta de, de, enfim, de séries é você olhar para o catálogo da Netflix com um olhar mais apurado porque tem, por exemplo, conteúdos de comédia incríveis que não, não são necessariamente série Você tem é, a Lee Wong, por exemplo com dois stand-ups maravilhosos ela é a atriz do filme Always Be My Maybe, né? Meu Eterno Talvez, que também é uma comédia da Netflix incrível. Então, se você quer relaxar, assista Always Be My Maybe, que você vai amar, vai ser incrível pra você.
0: Em português é Meu Eterno Talvez. Meu né?
1: Eterno Talvez. Tem um, um stand-up da Netflix, eu vou ver até aqui, da Wanda Sykes, que é aquele It's Not Normal que ela fala de política, do momento político que a gente tá vivendo, de LGBT e tal, mas de uma forma tão engraçada, tão divertida e ao mesmo tempo tão real, que você assiste e é leve pra você. E você consegue absorver muitas ideias do que tá acontecendo. Not Normal é, dos stand-ups que tem na Netflix, pra mim é o melhor deles.
2: É, em relação a filmes, um, filmes pra mim que são conforto, que eu me sinto bem assistindo, me sinto acolhido, são filmes que uma amiga minha participa, que é a Sandy. Acende. Também conhecida como Sandra Bullock. <risos> Minha amiga pessoal intransferível. Gente, assim... E eu, que tem brinde. lá na Netflix Miss Simpatia 1 e 2. Eu acredito que tem os dois, né, tem Ju? Tem os dois. O Miss Simpatia 2, que tem a Regina King, que ganhou o Oscar como coadjuvante ou melhor atriz. Enfim, ganhou melhor atriz esse ano no Oscar. E
1: ela tá... Ótima! Eu lembro da Simpatia, porque ela é tudo ela também. é tudo pra e assim, mim!
2: Assim, e assim, qualquer filme da Sandra Bullock tem a proposta, que também que tá proposto. lá no, na Netflix. As Bem Amadas, que eu não tenho certeza bem se tá na Netflix. É... Não, bem Armadas, Bem Armadas. Bem
1: Mas tem outros streaming, gente. tem nas, Geralmente, vocês têm televisão a cabo, é, Eu acho que a proposta tá no Amazon Prime, não tá no tá. Netflix.
2: Tá. tá no Netflix também, ah, também? a proposta, tá. sim.
1: Agora em falar em Sandy, né? Esses dias, a gente gosta muito da Sandra Bullock, né? Eu gosto de filmes, no geral, que conectam mulheres e que são feitos para mulheres. E aí tem uma coisa que as pessoas têm que entender. Homens, gays maravilhosos que estão me escutando, nem todo filme que são feitos para mulheres... É pra você, tá? O filme é pra gente. Você é nosso guest. Então, a gente arrumou uma. Eu arrumei uma briga esses dias no Twitter, porque o, o Vitor. que você brigou sozinha, né? Eu, eu peguei, eu peguei sozinha, porque o menino tinha argumento. Porque o Vitor veio me mostrar um, um, um tweet de que um o menino tava falando mal do filme que tem a Sandra Bullock maravilhosa
2: que é oito mulheres e um segredo é, é, oito é, mulheres,
1: é, né? é, é da é da franquia do Ocean's 8. é o é Ocean's 8, né porque gente, é da franquia filme. então ele, criticou, veio fazer um, não, assim, ele veio fazer um comparativo com The Hustlers que é um filme maravilhoso que vai ser lançado ainda no Brasil em e dezembro. comparou com,
2: no, com a nova as Panteras também que ainda nem, nem saiu raios. também as coitadas e aí ele <risos> dizendo
1: que, que The Hustlers vai ser bem melhor do que do que o Ocean's Eight. gente esses dois filmes eles são Plurais, com mulheres plurais, feito pra mulheres. E aí o cara falou, elas sim vão entregar tudo que as gays queriam. Gays maravilhosas eu amo vocês, mas assim, é pra gente. Vocês são nossos guests. Então não façam esse tipo de comentário sobre obras feitas... De mulheres para pras mulheres. Eu sei que vocês demoraram muito pra ter filmes que comuniquem vocês no cinema que não fossem dramáticos, né? Ter filmes de comédia. Mas a gente também demorou muito pra ter filmes de comédia feminina que fossem plurais e que não precisassem ter um homem salvando ninguém. E que tivessem mulheres asiáticas, que tivessem mulheres negras, que tivessem mulheres brancas, que tivessem mulheres indianas. Então assim, é pra gente.
2: A empolgação se deu... Pelo fato de que The Hustles tem Jennifer Lopes, tem é que... Liso. E tem também a Cardi B no elenco. Então,
1: mas sabe qual é o problema das pessoas? O a tem a Rihanna. E outra coisa, não é a Liso é maravilhosa, eu sou apaixonada por ela. Mas eu conheço o background dela de música. Essas gays brancas, elas não gostam de mulheres gordas, elas não gostam de mulheres negras, mas elas gostam da Liso porque tá na moda. Então se você é essa pessoa, repense e vai buscar as artistas que a Liso se inspira. Quem são essas mulheres negras que já passaram pela música e são instrumentistas muito boas e que foram maravilhosas? Que são inspiração dela. Porque esses dias eu vi um cara postando e falando Nossa, nunca teve na música uma mulher que cantasse, sei lá, rap não sei o que e fosse instrumentista. Amor, tem tanta mulher de R&B que era instrumentista negra gorda, que você não conhece. E que são as inspirações da Liso. Então procurem, busquem. Busquem conhecimento, busquem engrir é a mente
2: de vocês. a revolução da ano é
0: conseguir entrevistar a Liso, porque, gente, eu falo da Liso há tanto tempo. A revolução da Liso explodiu, eu tô tão feliz assim, tipo, se, se em algum momento eu conseguir entrevistar a Lisa esse ano, eu vou falar assim, tipo, eu, é, it's eu my te moment. avisei, sabe? It's my
2: <risos> a Revolução da Liso é porque ela trouxe isso pro mainstream, mas não Exatamente. é porque não esteve no mainstream que não existiu. Não existiu. Ah
1: e, e tiveram outras mulheres que que já tiveram no mainstream, mas na época que vocês não eram nascidos. Então assim… A Aretha
0: Franklin, hello, Franklin gente. hello,
1: Então gente, aprendam. Não falem tanta besteira na internet, porque é ofensivo. Principalmente se o conteúdo é feito para mulheres. Cuidado, amiguinhos. Não é porque você é gay que você não é misógino. Vamos aprender.
2: Exato, assim. Se a gente quiser criticar o Queer Eye, a gente tem o local de fala, né? Mas ok.
0: Gente, mas eu fiquei muito chocado com o casal que existe, né? Tipo, o Anthony… É o
1: Anthony e o… o... Ai, gente, eles são lindos! Porque eu amo… Gente, eu tô
2: por fora… <risos> Você não Me sabia atualiz... que no Curie Me atualizem, atualizem os ouvintes que também não se então, ligaram Então vamos falar, nesse rolê.
1: a gente tem o Curie certo? E aí a gente tem os nossos maravilhosos, O né? Anthony é? Como é?
2: Como é Feb, Five. Feb, Feb, Five. Feb, Five. Feb Five. Feb Five. E aí
1: é. o Anthony…
0: Anthony Porowski.
1: E o… E o Jonathan Van Ness,
0: gente, eles, eles são, são casal. Um casal. Eles têm um
1: perfil oficial no, no Instagram que é deles dois de casal. É muito legal.
0: Gente, eu chipo muito porque assim, tipo, as gay padrão só pagam pau pro, e pro Anthony. Anthony. E, e, e aí, aí, aí vai lá e faz o quê? Pega o
1: bode. Vem bote, a mais feminina. Afeminada. A
2: mais afeminada do grupo. Maravilhosa.
1: Amo.
0: Gente, sério, eu amei esse casal.
1: E assim, gente, que é muito bom. Inclusive, quem quiser assistir, é, um, falando de Cree também, o Ten que é o que faz a parte de, de stylist, ele tem um canal no YouTube que ele vai, faz stylist pra artistas. Então ele leva vários atores do Netflix, sei lá, já, muita gente famosa. Ele leva na loja e ele faz o stylist pra pessoa. É muito legal muito esse canal. Legal. O Sim.
0: arroba deles como casal é jvn. Tony. <risos>
2: ah, gente, em que mundo que eu vivo que eu não sabia que existia esse casal?
0: Gente, sério, eu tô muito minha feliz. Minha carteirinha assim. do Vale,
2: assim, tá correndo risco depois <risos> dessa. Mas tudo bem. Aloy, vamos mudar de assunto antes que caçem minha carteirinha do Vale. Qual filme você gosta de ver assim, você recomenda pra alguém assistir num momento em que ela tá assim, precisando dar uma relaxada?
0: Eu acho assim, como os anos 2000 agora estão voltando com tudo, as pessoas precisam assistir os filmes de terror e comédias românticas, assim como o The Miss Congeniality, que é a minha Simpatia. Eu acho que as pessoas têm que assistir é, Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado e Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, porque existem várias franquias maravilhosas, mas eu acho que esse daqui é o berço de tudo, assim como pânico, por exemplo, esses dois filmes eram os filmes que eu saía do gente. colégio e fazia e tipo, assistia toda vez gente, na minha lenda
1: casa. urbana eu lenda lembro urbana. que eu e minha irmã estávamos assistindo na TV e, eu, e a gente nunca tinha assistido e eu apostei com ela uma grana assim, que a gente tinha de mesadinha quem matava e eu acertei, foi um ícone no meu momento de vida lenda gente. urbana não é
2: tão difícil, né? mas eu era muito mas criança eu era então criança. eu não sabia <risos> mas assim, tem um nome essa, esse gênero de filme que é terror mas é terror slasher que é esse Terror de tem um serial killer matando todo mundo.
1: E são e os melhores tipos, são, né? E tem, tem, um, tem, tem uns um com Alpatino que são ótimos também.
2: Tem um filme recente, uma franquia recente, que trouxe uma mistura de slasher com é, ficção científica, que é A Morte te te da dá dá parabéns. parabéns. Um e o dois. É muito divertido, hum. assim. Você. Tira a carteirinha de crítico de cinema de lado, bota a carapuça de quem quer se divertir e assiste, porque você vai amar. Se você
1: gosta do gênero, tá, gente? Tem gente que não gosta, mas. É, quem assim... não gosta
2: de slasher é que slasher geralmente é um terror leve. É,
1: mas é leve. E assim, se você assistir Killing Eve não vai... você não vai se assustar assistindo a Morte da Parabéns.
2: <risos> é, se você já assistiu qualquer American Crime Story também, tem cenas muito menos gráficas, ok? É,
0: é muito legal, é muito engraçado, porque no... em um desses filmes filmes do Eu Sei Que Vocês Fizeram, é, eles ganham a viagem pras Bahamas errando a capital do Brasil, né? Então é muito... <risos> e realizado. eles falam
2: que é Buenos Aires.
0: Buenos não, Aires. não, eles falam que é Rio de Janeiro.
1: Ah, é Rio de Janeiro. Eles não falam
2: que é Buenos Aires. Eu acho que não. Eu já... acho que eles falam que é Buenos Aires.
1: Assistam e coloquem Assistam nos comentários. Assistam e coloquem Assistam nos e coloquem comentários. tá certo nesse aqui.
2: Buenos Aires ou Rio de Janeiro? E agora?
1: Agora eu, os meus filmes pra relaxar... Primeiro que eu já falei milhares de vezes, não preciso ficar repetindo. Qualquer comédia com a Queen Latifah. Tudo que a Queen Latifa fizer, gente. assista. Gente, ela... Eu
2: mando mensagem no WhatsApp eu que achou assim: vai passar a filme da Queen Latifah na sessão da Ai, tarde. Eu achei da
1: manhã.
0: Que você manda assim, tem aqueles artistas que a gente fica tagueando, tá né? Mas pô... eu mando,
1: mas eu, eu escrevo, eu sou tipo, a Ivete Sangalo, que escreve no perfil das pessoas. Eu escrevo lá, maravilhosa, te amo, você é tudo pra mim. Eu escrevo em inglês pra pessoa poder me entender, né?
0: Mas tem esses artistas, por exemplo, a Ivete Sangalo faz isso com a Mariah Carey. É e a Mariah Segui é e Maravilhosa. E a Queen
1: Latifah. E eu tenho uma atriz também que eu amo, que ela já começou em Hollywood mais velha. Também é uma atriz negra. É a Taraj Pi. A Taraj é maravilhosa. E qualquer filme que ela faz é muito bom. E tem filmes pra todo tipo de desestresse. Tem Proud Mary, que é um filme de ação maravilhoso. Com ela, protagonista. Ela mandando fodona, Iberés. Tem um filme comédia romântica que é novo, com a tuaragem. Que é incrível, que é do que os homens gostam. Eu não sei se vocês lembram que tinha um filme sobre publicidade, como é o Gibson chamado Do Que as Mulheres Gostam. Eu lembro. Eles fizeram o mesmo método de filme. É a mesma coisa, mas agora é totalmente revolucionária. Porque ela é a mulher fodona da publicidade que precisa entender a cabeça dos homens pra conquistar alguns clientes. Esse filme...
2: Barulhinho de drink. Gente. Ah, é que a gente tá bem é, drinks de tônica para deixar a gente assim mais feliz nesse momento. It's, it's a happy time.
1: Mas esse filme do que os homens gostam é muito bom. Em inglês, na verdade, isso é tradução livre. Né? Em inglês é What Men Want, que é o que os homens querem. Ela tem um outro filme que aí é um pouco mais pra você que quer, assim, você tá puta, saiu de um relacionamento, você tá muito furiosa com aquela pessoa. Assiste Acrimônia. Esse filme, Acrimônia, é incrível. Indico pra quem precisa... Igual o Aloy joga os videogames de stress pra tirar o estresse de lutinha, assiste a Acrimônia, se você saiu de um relacionamento, se você tá puto com a pessoa e tudo mais, que vai te... te você vai gostar daquela personagem, vai te fazer bem.
2: Vocês estavam é. falando de artistas onde vocês comentam, né? Que vocês entram no perfil e comentam. Eu faço isso sempre com a King Princess. A <risos> King, porque eu Princess. acho que ela é a minha amiga pessoal também. King Princess é uma cantora é, jovem, lésbica, maravilhosa. Amiga do Procurem no Instagram. Amiga do Mark Ronson. Eles fazem uma linha, tipo, pai e filha. Deixa é muito matéria, engraçado. Tem uma
0: matéria uh, com a King Princess na Vogue americana de setembro que tá incrível. O
2: ensaio, assim, ela é... Foda. Procurem King Princess, a gente já indicou O EP dela aqui.
1: é tão legal. Inclusive, o
2: EP dela entra muito nessa linha de desestressar, desestressar pra mim. O Make My Bad. Os singles novos dela, novos dela são muito bons também. Mas esse EP dela, Make My Bad… Outra assim, coisa, você quer desestressar? É muito sossegadinho. Uma
1: playlist especial pra você no Spotify, chamado Love, Sex and Water. O E é aquele ezinho gráfico. Então procura Love, Sex and Water. É uma playlist tão gostosa. Ela é muito boa. Ela desestressa. E escuta Khalid também, né, gente? Porque se homem é tudo, né? Aquela
2: música do filme do Homem-Aranha no multiverso é do Khalid?
1: Amigo, eu não tenho memória, não vou lembrar. Não Embora ah, eu tenha assistido o filme, filme duas vezes. Esse filme,
2: inclusive, do Homem-Aranha é no multiverso, ma... é
1: muito gostoso, é gente. É muito gostoso. Assistam,
2: porque não tá na Netflix ainda, infelizmente. Mas
1: vai chegar, eu tenho fé que o streaming <risos> vai colocar. Porque é da Mas Sony, assistam. então não vai ter briga com a Disney na hora de colocar lá no filme <risos> da Disney.
2: É uma animação assim, ganhou o Oscar nesse ano.
1: E, e apresenta o Miles Morales, né? Que é o Homem-Aranha Negro. Isso é tão legal, porque é um personagem tão antigo dos quadrinhos. E ninguém tinha dado importância pra ele ainda. E é um personagem maravilhoso. E a quantidade de meninos... E de crianças negras que se inspiraram porque tem o Homem-Aranha Negro, além do Pantera Negra, porque... Gente, não dá pra ter só o Pantera Negra, né? Embora eu tenha assistido o filme cinco vezes, a gente tem que trazer outras coisas. E a Sony trouxe esse filme. É Foi um muito personagem bom.
2: muito legal. Outro filme de herói, entrando nessa onda de filmes de herói, que eu achei muito gostoso de assistir, é o Shazam.
1: Shazam é incrível. muito Divertido! Assistam é muito o Shazam. legal!
2: Assistam o Shazam, sério. Tipo, é gente. aquele momento assim... Vou esvaziar minha mente, vou só me divertir. Primeiro
1: que o cara é do Shazam, ele já é um ator de comédia muito Ai, bom, é, né? E ele é
2: lindo, amor. Ele <risos> é uma
1: graça. E tem uma coisa, tem a, a Darla, né? A personagem da Darla, que é a... aquela nossa garotinha que a gente ama, que é a gente ela, ela tá no Bizizanz,
2: ela é uma das filhas do... Do Randall. Do Randall. A, a novinha, a bebezinha linda. A, fi,
1: a pique filha pequena a do pique Randall A pique sim.
0: Eu tenho outra dica de playlist, você falou de Spotify. Eu tenho uma... uma uma playlist no, no, na Deezer chamada Pop Good Vibes, que é maravilhosa. E o nome é muito engraçado. Eu, eu amo de verdade. Então tem essa coisa assim, bem brasileira, que tem Silva, tem Melin, tem toda essa galera jovem, sabe, do pop nacional. Tem Lagoon, tem... João tem Davi. Ai, gente, é bem bem gostosinho, Bem sabe? pop
1: good vibes.
0: Bem good vibes mesmo. E passeios, né, que a gente ficou de falar?
1: Passeios. Gente, eu acho que passeios, eu acho que só falar de uma experiência assim bem breve. Eu fui na, fui dar uma entrevista para um projeto feminino no MASP esses dias e aí eu me lembrei que eu não andava na Paulista sozinha para fazer nada, só para não fazer nada há muito tempo. E eu fui dar uma volta na Paulista e fiquei andando, vendo as pessoas, vendo a movimentação, vendo tudo que estava acontecendo. Entrei numa livraria Fiquei lendo os livros Pesquisando coisas e tal Quanto tempo a gente não faz Esses passeios contemplativos Ao invés de ficar na Paulista Tirando foto e aproveitando Não, você só anda e, Tipo, ir na liberdade Comer coisinhas gostosas e baratas Na feirinha E só andar e ver as pessoas
2: Aliás Contemplar Palavra em desuso é essa, o que é contemplar em 2019? Contemplativo! Quando a, gente tá, quando a gente tá o tempo inteiro recebendo notificação de celular, querendo saber o que tá acontecendo ali, esperando aprovação, like, etc. É. Contemplar, contemplar o mundo. E
1: até a questão da gente, falou de séries, filmes e tal, mas não são as únicas fontes, porque a gente não precisa ficar com tela no nosso rosto o tempo inteiro. Exatamente. A gente pode só deitar na cama, por um som, não fazer nada, tomar um chá ou um vinho, depende de qual que é a sua parada... Colocar um, uma lavanda, não fazer nada e contemplar. Contemplar é, é tão bom.
2: É canavarana vem o pôr do
0: sol. Vem do
1: pôr do sol. Contemplar as pessoas na rua, observar como elas se movimentam, como elas lidam com as coisas. Isso tá muito em desuso.
0: É muito legal você falar disso, porque uma das vistas que eu mais amo em São Paulo e me reconecta. Uh, pelos motivos pelos quais eu mudei pra São Paulo, é a vista do vão do MASP. Porque não existe nada mais paulistano do que e você... E plural. E plural. Você tem as pessoas no, no entorno, né que são uh, good vibes. Aí você olha ali, você tem trânsito, na 9 de julho. Você tem verde, você tem os prédios, você tem as pessoas. Então, eu acho que... As
1: pessoas que vão na exposição, você tem os empresários passando na hora do almoço. Se você senta no vão do MASP e você contempla por meia hora, você já tem uma visão plural da humanidade, assim, é claro. Claro que a gente tá falando uma visão mais elitista. Porque a gente tá falando de paulista. Mas você tem uma visão plural da humanidade mesmo. Porque ali tem, passa todo tipo de gente. E senta por aquele lugar ali. Todo tipo de gente, todos os dias. Exato. Principalmente na hora do almoço. E, e
2: outros... é todo tipo de gente. Porque ali tem linha de metrô. Então gente de todo lugar, né? também né?
1: Gente, encerrando só com o MASP aqui. Só pra não esquecer de falar. Por favor, vamos até o MASP. para que vocês vejam essa linda exposição. Que é... História de mulheres, mulheres feministas. É uma exposição maravilhosa que contempla mulheres trans, mulheres cis, mulheres negras. Elas conecta, os artistas se conectam muito com o feminino. É uma exposição bem legal, tá no MASP. Lembrando que o MASP, toda terça-feira, ele é gratuito. Ele fica aberto até às 20 horas.
0: É, e é legal falar também que a, a Paulista tem se tornado, de novo, um corredor cultural, né? Tem o Itaú Cultural, tem a Japan House, tem a Casa das Rosas, tem o Museu de Arte, é, que é o MASP. Tem o IMS... Tem o Sesc, tem, o, tem a Fiesp, enfim, tem várias outras. Você outros.
1: não paga pra entrar em nenhum desses lugares. E a Casa e, das Rosas. A Casa das Rosas, que nós amamos, eu e o Vitor. Todos os nossos dates são na Casa das Rosas, é nosso ambiente. Você pode pesquisar na internet, por exemplo, dias que tem peças gratuitas no Teatro da Fiesp. Porque tem alguns dias que algumas peças, inclusive muito boas... Que são pagas nos outros dias, tem dias que elas são gratuitas e faz sua inscrição com antecedência. Se você for no MASP de terço, uma dica também é você pegar o seu ingresso com antecedência pela internet. Chegando lá, você não vai pegar aquela fila louca. Aproveita São Paulo, ela tem tanta coisa de graça para você.
2: E se você não está em São Paulo, se você está em alguma outra cidade, procura na sua cidade ou em alguma cidade próxima, à vizinha parques, lugares onde você consiga Museus. se conectar um pouco com a natureza também, uhum. que você não precise ficar absorvendo cultura, muito legal cultura, mas tem momentos assim que se você se conectar com a natureza, sentar, olhar as árvores também, observar as pessoas, Vai te é legal. Dar muita
1: paz. É bacana,
2: eu gosto muito, uma coisa que eu tenho feito pouco é pegar a bicicleta Ir para um parque, dar uma volta Parar a bicicleta, tomar um açaí Beber uma água de coco Esses dias eu fui com uma amiga minha, Bárbara Andar de skate no Parque Vila Lobos A gente andou, conversou Curtiu, esqueceu o celular ali por um tempo Enfim, respirou É muito bom
1: Ai, eu vi que tá numa vibe tão analisado <risos> Eu amo eu amo, essa, eu amo essa temporada 2019 Analisado
0: Gente, acho que é isso. Quero agradecer mais uma vez você que chegou até o fim do programa, os meninos que estão aqui sempre. E é isso, acho que... Esse programa foi para a gente se conectar com o que a gente mais gosta e falar um pouquinho para a gente dar uma relaxada e não ficar tão pautado com entrevista, entrevista, entrevista. E vocês conhecer um pouquinho da gente. E a gente, gente conectar né?
1: com vocês também, porque é tão importante essa conexão. A gente está passando por um momento que as pessoas não se conectam mais. Então a gente quer conhecer mais sobre vocês. Mandem comentários coloquem lá as séries que vocês gostam o que vocês fazem para desestressar os filmes, os livros, os parques o que tem na cidade de vocês se vocês não moram em São Paulo conta pra gente, a gente precisa saber quem sabe a gente faz uma visita aí na sua cidade e a gente já tem um roteiro aí te convida, a gente vai junto, vai ser ótimo manda
2: mantras
0: <risos> mande mantras e mande suas playlists também favoritas por
1: favor, estamos aguardando
2: então é isso gente vamos nos despedindo
1: é isso, no maior clima de paz e de alegria e desestresse, que você tenha uma boa semana e que você esteja escutando esse podcast no momento que isso te faça muito bem. Um beijo!
0: Beijo, beijo gente. Obrigado, até semana que vem. Lembrando, novos programas todas as terças na Rádio Cens, quarta-feira em todas as plataformas e na Rádio CNS Brasil. Obrigado, beijos!
1: Beijos!